2: Fuera de
1: series, con CJ Tanabás.
3: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
2: Pues, recuperándome ya, CJ. Estoy recuperándome de la amigdalitis. Aunque sigo con la voz un poco regulera, ¿eh? Las cadenas, yo no sé si es de amigdalitis o de qué, pero pero eh, ahora lo a en las noticias, eh, vamos, en bloque. Y caídos todos malos.
3: Porque tenemos las novedades de lo que va a venir, ¿no? Fundamentalmente de HBO y de Netflix, de lo que va a tener para agosto e incluso un poquito para septiembre, pero el resto estamos en cuatro. ¿Eh?
2: está flojita la cosa CJ Alberano. es que hay que aprovechar ahora para maratonear si es que es la época de recuperar lo que se nos ha quedado por ahí Tiene, tú te tienes que poner ya con The Handmaid's me donde dando un no viéndola
3: Hablando de Mister, <ríe> tendremos después nuestro Power Rankings tendremos después las series más vistas por nuestra audiencia durante esta pasada semana tendremos evidentemente las preguntas de los oyentes tanto el Power Rankings como las preguntas que nos llegan a través del formulario que colgamos en fuera de series.com y que siempre damos eh, la noticia en nuestro grupo de Telegram telegram.me barra series, es la forma más sencilla de que te comuniquemos eh, cuando vamos a colgarlo luego lo recordaremos pero como siempre empezamos por las noticias y como os decía lo primero nos saltamos Amazon por Video, nos saltamos min es directamente HBO España.
2: Pues sí, HBO España que tiene tres estrenos para esta semana. El primero, el 30 de julio, cuarta temporada de El Señor Ávila, que es una serie original de HBO Latinoamérica. Llega su cuarta y última temporada, después de ser galardonada con el Emmy, a Mejor Serie Extranjera. La serie se estrena simultáneamente en Latinoamérica, en Estados Unidos uh -huh. y aquí en España. Tiene una tanda de 10 episodios que van a dar cierre a esta historia. ¿Y de qué va? Pues narra la vida de un hombre común que decidió ganarse la vida haciendo que otros la pierdan. Su ascenso a la cima de una organización criminal y su irremediable descenso. La vida cotidiana de un esposo, un padre, un amante, un empleado y un asesino a dijo, sueldo. A Me encanta lo de... Esposo, padre, hermano. Eh, vaya, la, la vida de un asesino a sueldo o sea, tiene pinta de ser un barri, pero este criminal. Este, este chungo, de verdad. ¿Es cierto? Esto nos ha pillado, que, que, que
3: aquí ha llegado ya a estrenar las tres temporadas sí, anteriores. Yo la creo que si no... ¿eh? Es una cosa que, con el signo de los tiempos
2: que tenemos, podríamos. No tiene mala pinta, bien. ¿eh? No tiene mala no. pinta el señor Ávila Este. Nos podríamos ver el primero ahora que está la cosa un poquito floja de estreno y la corriente. ¿El primero de la, la, la primera o el primero de la cuarta? ¿Qué quieres no, hacer? el primero de la primera, El primero no, de la cuerda. No, no, no me hagas eso. Primero esto. de la primera.
3: Francia se va a ver las cuatro temporadas de para comentarlo <ríe> la, semana la semana que viene. viene. <ríe> Todo por la audiencia, así que sí. Más cositas. El 1 de agosto nos llega la cuarta temporada de Casual.
2: Pues sí, después de tres temporadas ya de Casual llega también la última entrega de, de esta serie, que se convirtió en la primera comedia original de Hulu, uh -huh. en ser nominada a los Globos de Ore, que ha tenido el respaldo de, de la crítica especializada. ¿De qué va este Casual? Pues sus protagonistas, un soltero que se llama Alex y su hermana, que es Valerie, eh, recién divorciada, que vuelven a vivir bajo el mismo techo, se van a leccionar mutuamente sobre el loco mundo de las citas mientras educan a la hija adolescente de ella y, y esta última entrega es ya el cierre de la serie eh, dicen que dará un salto adelante en el tiempo para situarse dos años después del final de la tercera temporada en el que Valerie está a punto de reencontrarse con su hija Laura y Alex experimenta ya con la paternidad. Es una de las primeras series de
3: esta oleada que tuvimos de comedias, de más que, que comedias que tuvimos hace un tiempo y la verdad es que no está nada mal yo nosotros la veíamos en Julio Lorena vio varios de ellos y es una buena noticia que aquí la traiga HBO España porque era una de estas que se había quedado ahí perdida ¿eh?
2: uh -huh. y la tercera y última novedad que trae HBO esta semana es Animals que, que estrena su tercera temporada serie producida por los hermanos Duplas y creada por Phil Matarés y Mike Luchano eh, la serie está protagonizada por oprimidas criaturas nativas del lugar más inhabitable de la tierra que dicen que es la ciudad de Nueva York es ambiciosa y excepcional tercera temporada dicen que la serie mezclará diferentes géneros y que visita una inhumana y posapocalíptica gran manzana combinando imágenes reales con, eh, con animación, con animación. Eh, la serie está creada por los estudios de, de Dan Harmon que se llaman Dan Harmon Star Wars Industries que son los responsables de la serie Ricky y Morty
3: Sí señor, yo he visto alguna cosita pequeñita de esta y lo que no recordaba es que tenía ya tres temporadas y estaba convencido que se había estrenado solamente la primera a, a aquí en España creo recordar que cuando se estrenó la primera se estrenó junto con aquella de la habitación no recuerdo el número también de los hermanos Duplas y que formaban uh -huh. un tándem en su momento en el, en el estreno de HBO eh, Noticias, eh, tenemos la de no creérselo lo que iremos después, pero lo primero que tenemos es eh, HBO ya ha enviado eh, un avance, como mínimo, de las nuevas series que nos va a llegar en agosto, e incluso un poquito al principio de septiembre, porque se van de vacaciones tampoco nos va a dar sí, una
2: Han aprovechado, <risa> <me risa> <me risa> he hecho un combo de dos por uno. ¿eh? <risa> sí, el caso imagino que era sobre todo por, por Mayan CMC, el spin-off de, de Sons of Anarchy de la serie de Carsater, que se la han quedado ellos, la estrenarán el 5 de septiembre, caen miércoles, lo estrenan como... Bueno, eh, allí en Estados Unidos se emite vale, la madrugada la del, del 4 al 5, aquí y el 5 por la mañana ya estará disponible. Imagino que por esto ya han, han querido adelantar un poquito lo que uh -huh. va a venir en septiembre, porque sí que ya habían dicho que, que se la quedaban. La serie es un spin-off de Sons of Anarchy, el que tenemos como protagonista a Ed Reyes, que, que acaba de ser liberado de la cárcel y se va a incorporar a estos Mayans Motorcycle Club en, que, que ejercen sus labores profesionales, digámoslo así, entre la frontera entre México y el estado de California.
3: Y que, como sabemos, se dedican al macramé, a, sí, a, a cuidar animalitos claro, y la jena,
2: la, los tatuajes a de jena y cosas así. <ríe> <sí, ríe> <sí>. Artesanía, <ríe> marroquinería en general. En, general. <ríe> en agosto, ¿tenemos ¿no algún estreno interesante que, que la gente pueda ver? Hombre, yo soy muy fan que, que estrenan, que ya han dado fecha el 13 de agosto, lunes, que estrenan la cuarta temporada ya de Ballers, que es la serie que me hizo a mí reconciliarme con Dwayne Johnson. Yo era muy enemigo de estas películas blockbusteras locas, como Tina el rascacielos y todas estas cosas megalómanas de, de Hollywood, pero es... Eh, para que no sepa quién va a Ballers, es eh, sigue a Spencer Strasmore que es el personaje que interpreta Dwayne Johnson que es un jugador de fútbol americano retirado que se convierte que decide ser algo más de no quedarse ahí como una vieja gloria sino convertirse en representante de, de jugadores y a partir de ahí emprende su carrera y es una serie que me parece muy divertida compararon mucho al principio y guarda parte de relación con la serie del séquito con Entourage la serie que, que suya también fue de, de HBO y aquí sí que no tenemos al a Ari Goldman, que era el representante de noche tan gracioso, pero sí que tenemos a, a Joe, que es el compañero de, de Spencer Strasbourg, que, que es un personaje tremendamente divertido, es una comedia, son episodios entre 25 y 30 minutos, que exploran el mundo del fútbol americano, y que es muy interesante. ¿A ti qué te gustan tanto los deportes americanos y tú lo sigues? CJ, tú llegas a ver, ¿vale? ¿Por porque nunca contigo de esta serie. porque en serie? mi
3: casa, a mi mujer sí que le encanta, ella es una fan absoluta de, de La Roca, y a mí me gusta sin pasarse. Yo creo que el, eh, primero el fútbol americano es quizás de los deportes Cortes, eh, yo creo que la NBA te hubiese dado mucho más juego pero comprendo mm. que bueno pues teniendo a John solo los centros en la NFL creo que hay momentos en los que se le va un montón la cabeza de las fiestas y de los demás pero bueno que también tiene que ser así el mundo
2: este ¿no? de, de gente muy joven y con muchísimo dinero y al final se tendrían que ir todo Ay, a mí me parece todo. muy divertida me parece muy 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 divertida y la que también tenemos llega el mismo día ¿eh? el lunes 13 de agosto en la tercera temporada de Insecure que es esta comedia creada por Isarrae una comedia corta independiente que, que hay en HBO que sobre todo trata el mundo de, de los afroamericanos, de, de la sociedad afroamericana en Estados Unidos. Yo es una temporada que me enganché eh, en emisión de la segunda CJ, porque las críticas, acuérdate, del inicio de la segunda en Estados Unidos eran brutales. Sí, me puse con enteñado. ella y la serie me encantó. ¿eh? Y fíjate que al principio, la primera temporada me cuesta un poquito entrar. Al final me entregué y en la segunda estoy como, como un fan absoluto de Insecure. Así que también me gustaría aprovechar para recomendarla. Y la otra que tienen para septiembre, que era parte de, de este anuncio, de este adelanto del anuncio de HBO es que el 10 de septiembre llega la segunda temporada de The de Deuce, la serie de, de David Simon y George Pelecanos, De la que no se ha hablado nada, ¿eh? El nada de nada. El efecto franco nada de... Nada.
3: de os conté, ha fulminado, de ¿eh? Es cierto que en el final no ha saltado tanto el escándalo como se preveía, aunque le costó desde luego la carrera de los Oscar y la, le ha costado también la carrera de los semi, Ya no solamente a él, sino por extensión a la gran mayoría de The de de nada. No sí, porque nada. de The de
2: Deuce en los semi es que ni... Yo creo que como mucho algún Gastonis técnico espera, que eh. recuerde
3: ahora, porque yo creo que ayer no lo han nominado. Yo creo que... Kilenhal, a no. Que se hablaba mucho de no, ella no. como... como Sí posible me falla la pero, pero al final nada, y esta segunda temporada en la que sabemos que hay un salto temporal, porque yo uh -huh. lo anuncié desde el principio que su idea no era tanto contar eso, sino contar el cambio en Nueva York eh, durante, bueno, un unos 20 o 30 años y de la zona alrededor de The de, 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 de Deuce, de la zona alrededor de Tencent uh -huh. Square, que es como se llamaba esa parte de, de ese barrio en el, en el centro de Manhattan eh, damos un temporal y no sabemos tampoco nada. De hecho, tampoco hubo panel en la TCA. Estamos en la semana ahora en la que se presentan todas las cadenas. Las noticias que vamos a dar después vienen, bueno, ahora mismo, vinieron dadas por el panel que tuvo HBO uh -huh. delante de la crítica americana y canadiense y no hubo panel de The de, de, de Deuce, que era lo lógico normal. Además, teniendo a gente con, adorada por la crítica americana, como puede ser Dos productos ejecutivos empezando por David Simon y siguiendo por Pelecanos, y los protagonistas y todo lo demás. Yo creo que aquí o no sabéis por un lado yo creo que no se ha visto tanto y por otro lado el efecto de, de Franco que bueno pues conforme están las cosas eh, y sin llegar a ser evidentemente un Weinstein ni, ni cualquier cosa similar pues eh, bueno pues eh, la pendiente de la herida bueno lo hemos visto ahora con el despedido de James Gunn también no y uh -huh. es una este es el bueno es el, el, el signo de los tiempos en Hollywood a día de hoy de ¿no?
2: hecho fíjate que, que todas las imágenes promocionales de la segunda temporada de The están siendo Maggie Gillenhall, no no están siendo James Franco que sí que fue al principio compartieron bastante el protagonismo ¿eh? pero James Franco tenía mucho peso no, es que en las imágenes promocionales y el y rollo en, de que eran dos mellizos y que toda esa
3: parte y al final ¿Sí? bueno la serie iba por, por yo creo que era mucho más interesante desde luego el personaje de Hall, sí y ella sí. igual que ocurrió en su momento con el, la, eh, la mujer honorable que es por ejemplo esa es una miniserie maravillosa a mí no, 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 me gustó no muchísimo
2: no la tiene ahora la mismo bien. nadie en España verdad porque yo en su día si no recuerdo mal creo que la vi a través de Movistar no me acuerdo si era Movistar Plus o si fue filmín la que
3: duró un tiempo no sé quién la tendrá, pero vamos, si la encontráis en catálogo en algún sitio, incluso comprarla, ¿eh? es una cosa para, para verla, me gustó muchísimo, muchísimo y nada, como os eh, comentaba HBO tuvo la presentación en la TCA de hecho empezó el primer día y tuvimos dos bombazos, eh, uno, relativo, y es que Juego de Tronos arrancará su final en la primera eh, mitad del 2019, uh -huh. que es lo que más o menos preveíamos conforme estaba sí. el rodaje, aunque es cierto que discutíamos de cu para cuándo la van a guardar o si van a pegarla más al posible estreno del spin-off, que van a empezar a rodar en el spin-off en 2019 con idea de estrenar al 2020, es la uh -huh. segunda, y luego desde luego el mundazo es que, confirmó eh, Pepler eh, Pepler digo yo el, el Casey ¿sabes? Blois ¿no? el Blois. jefe de programación de HBO confirmó que han dado la luz verde a la película de Deadwood eh, y ahí nos quedamos que se va a rodar en octubre con idea de estrenarla el año
2: que viene pues sí eh, CJ ha mirado por el Just Watch que sabes que es nuestra aplicación de cabecera para ver qué serie está dónde. el eh, honorable Woman sigue teniendo la Movistar Ajá. así que la gente que trae es un thriller de espionaje con tinta de espionaje eh, que es bastante interesante Intensito, con Maggie Hall, o sea, sí muy claro. intenso eh. Eh, con Maggie Hall como protagonista así que que... Ahí va la recomendación. En cuanto a juego de tronos CJ, que también otras noticias que dieron muy importantes es que han descartado los otros cuatro spin-offs que estaban en... en desarrollo, que han dado luz verde a uno. Sabéis que dieron luz verde primero a cuatro proyectos, luego incorporaron un quinto, finalmente solo se han quedado con uno y los otros cuatro han sido descartados que también era otra de las noticias a ver que, que, que yo ha creo que otro.
3: entraba dentro de lo lógico si
2: sí, eh, entramos sí, sí, en
3: usta y vamos a ver yo creo que una jugada que sí podrían hacer después es empezar a hacer algo parecido a lo que va a hacer con Star Trek Discovery de mientras llega la siguiente temporada medio semi episodios pequeñitos o alguna cosa así o miniseries eso lo veo bastante más factible que se metan en dos grandes producciones a lo burro de no yo creo que van a combinar los próximos años entre Westworld y Juego de Tronos ver cómo sí, combinar entre bien. las dos y, y luego pues a lo mejor mira ayer hacemos una miniserie de cuatro episodios con lo del el Caballero y Dunk que lo tenemos sí, en lo los
2: cuentos de Dan Kier, ¿no? El y caballero y luego Rando.
3: lo tenemos eh, hacemos una miniserie de tres episodios o de cinco episodios a mí es una fórmula
2: que me gustaría mucho ver en el juego otro lo que pasa es que no sea sé, a nivel de coste CJ si sí, sería algo eh, piable pero sacar miniseries de eh, lo que tú dices seis episodios ocho episodios que tengan por ejemplo una por, por año que saquen una en 2021 una en 2022 una en 2023 contando esas pequeñitas historias de poniente que además a George R. R. Martin se si había acercado a la novela de canción de Hielo y Fuego también también, también se, se le dan. Eh, creo que es una fórmula que podría tener bastante éxito y sí que construir, ¿no? darle una cohesión a ese universo más allá de Juego de Trones, universo realmente canción de hielo y fuego con la marca. HBO. A mí es algo que de verdad que me. Claro, tú imagínate que
3: vamos a tener la serie en el 2020, ¿no? El, la primera, la siguiente temporada la tenemos el 2022 porque no hay. Bueno, pues el 2020. anuncias que eh, Benioff y Weiss vuelven al mundo de Juego de Tronos, dirigiendo una miniserie sobre una cosa que el otro le ponía muchísimo y les molaba y va a ser un evento extraordinario durante el mes de agosto. Y van a ser cuatro episodios durante los cuatro fines de semana de agosto. Sobre Cersei Lannister haciendo vino, por ejemplo. O el origen de Cersei, cómo fue o cómo fue la boda. No, no. O incluso tírate para atrás, ¿no? Desde el origen de cualquiera de las otras cosas que se les quedó en el tintero y haces una miniserie de cuatro episodios o de dos episodios o de cualquier cosa de esto se lo comentes como el evento y de repente tienes el evento durante especialmente verano, no que al final es la serie. Sí, te
2: permite fichar antes. estrellas, grandes actores para hacer un protagonista, un personaje de Canción de Fuego muy icónico, porque sabe que va a rodar seis episodios, que va a rodar ocho episodios, fuera. Tiene un dos meses de rodaje, mes y medio y está, y está listo y, y ya ha salido en juego otro o sea, ya en su IMDB le aparece un Game of Thrones por ahí entonces creo que sí que va a ser un modelo interesante además que HBO en miniseries últimamente se ha puesto las pilas con Big Little Lies este año ahora con heridas es que abiertas pero lleva unos años hasta FX, casi 10 es que años es que desaparecido
3: ¿eh? no tanto desaparece, pero es cierto que FX les, les pasó por la derecha es que les adelantó totalmente el modelo entre por un lado que leche es que FX hace muy buenas cosas es que es una cadena que es alucinante que funciona tenemos que tener
2: un debate como... de la mejor cadena norteamericana en la actualidad FJ porque FX... Madre Dios, todo lo que estrena... Y, y es que los proyectos que llegan, es que hablan mucho de Amazon y de Netflix y tal, porque FX se gasta menos pasta y al final otros proyectos suenan muy gordos, pero también muchos de esos proyectos gordos luego cuando se estrenan, pues mira, pues tampoco son tan, 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 tan potentes. Y es que lo de FX, todo lo que va anunciando, van a saco, brutal, ¿eh? brutal. Y, y luego, lo del modelo de antología, que es un modelo para la tecnología actual y para
3: el sistema, para, el, para la época en la que estamos, que es un modelo maravilloso, que se sacó de la manga... Eh, es que es un modelo maravilloso lo de que puedas tener ah, un nombre conjunto
2: ayer me casqué casi la temporada completa de Versace ¿eh? animalito, animalito luego en Netflix hablamos ah, me, me está encantando me está gustando mucho ¿tú no lo has continuado?
3: Y eso hasta el quinto, creo
2: recordar. Vale, eso, pues. Vamos ayer por el me acordaba... Mismo, porque... El de la casa en el lago, ¿no?
3: Ayer me acordé porque mis queridas hijas eh, tuvieron una sesión de vídeos musicales y salía Jennifer López <ríe> en ello. <haciendo> <ríe> el anillo para
2: cuando, ¿no? <ríe> ¿no? No era el anillo,
3: sino era otra, un poquito más infomable todavía. Eh, y claro, como los vídeos eh, musicales a día de hoy están todos patrocinados por arriba o por abajo, eh, Jennifer salía con una camiseta de Versace con el Versace ah, dorado, ¿sí? sí, 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 vamos. Camiseta blanca, solamente, ni siquiera la medusa, eh, directamente el nombre en dorado en el anuncio, y dije, mira... Gracias, Jennifer. Me han recordado que tengo <risa> que poner una primera vez. <risa> Luego la pasé a la parte de la no, Sí, señor. Movistar Plus, Francis, una noticia que llevamos tiempo queriendo saber. Bueno, claro, pasamos muy deprisa así por la película de Edward. Que lo hemos comentado ya 24 sitios, en serio, de todos lados. Sí, hay película, no, no sabemos todavía que no va a haber nada y más. Y que le eh, tenemos muchas ganas, que estaría Maxine,
2: ¿no? Lo de David Milch no han confirmado por ahí si era el guión, pero imagino que no hay un proyecto de película posible sin ¿sí? Milch. Seguro, seguro, seguro. Y sabemos que Timothy Ollifan y a max Shane estarán en la película y no sabemos mucho más. Y contaremos, y desde luego yo creo que esa sí es una
3: grandísima excusa para en fuera de series hacer una especie de de lanzamiento hasta la película que luego no esperemos que no se pero yo creo que sí que podemos hacer un poquito de juego de vamos a revisitarla una de estas cosas que siempre queremos hacer en, en tanto la web como los podcasts de recuperar esos clásicos que antes era más complicado tenerlos por el tema de o los comprabas en dvd o, o te tocaba verlos en su momento y grabarlos pero que ahora estando disponibles en streaming te puedes los puedes ver que al final puedes jugar venga voy a ver uno por semana voy a ver las temporadas completas y yo creo que la carrera hasta, hasta que se esté en la película es un grandísimo momento para plantearnos de qué podemos hacer para visionar que al final son tres temporadas que tampoco te metes pues eso en las siete o las ocho que tradicionalmente tienen dos grandes éxitos de HBO y, y yo creo que es una muy buena razón de, de, vamos a contar los tiempos conforme sabemos el estreno a ver mm -hmm. qué podemos hacer Esa, tengo ganas de hacer alguna cosa especial como hicimos en su momento con los 100 a mí me a apetecer, jugar, me gusta
2: ¿no? mucho yo junto a Roma son de mis series por ahí de HBO de las que se suelen hablar poquito eh, de aquella época y que, que son de mis favoritas Movistar Plus, Francis. Pues Movistar Plus, ya, esta semana ya lo podemos contar. CJ, es que Movistar Plus traerá Castle Rock a España. ¿no? Nos preguntaba la semana pasada un oyente. Eh, no lo podíamos comentar, pero ya sí, ya ellos lo han hecho oficial a través de su Twitter. ¿Y qué va a ser este Castle Rock? ¿Qué es esta serie que, que está preparando JJ Abrams con su Bad Robot en Hulu?
3: Bueno, pues Francis habría eso, pero yo he visto ya dos episodios. Y, puedo decir?
2: <risas> y yo ninguno. ¿Qué? Me has puesto en mi sitio. Eh, Vamos a ver. Este programa. Eh, mmm,
3: yo no soy un gran fan de Stephen King eh, sus novelas. Yo soy un gran fan de Stephen King, el personaje. Soy un gran fan de la atmósfera de Stephen King. El libro que más he leído, y lo he leído como tres veces, de Stephen King es On Writing, que no sé si fue sobre escritura o, uh -huh. o sobre la escritura, que es un libro que recomiendo a todo el mundo fan del género de terror fan de cualquier cosa es mitad autobiografía mitad curso de escritura de Stephen King. es una maravilla de libros es de los libros que más me han gustado yo creo que de los tres o cuatro libros que más veces he leído en mi vida uh -huh. es una maravilla y, pero ese de estas personas me ocurre algo similar también pues con, con Alex de la Iglesia o con Kevin Smith que me suele gustar más el planteamiento y el personaje que las uh -huh. obras que luego ha tenido y yo he leído algún libro suyo pero no demasiado he leído más los relatos por ejemplo que siempre me ha gustado más porque creo que Stephen King es alguien de las ideas muy potentes. ...y los finales, pues depende cómo le pille. Eh, he visto algunas de sus adaptaciones tanto a serie como, como a cine, pero tampoco absolutamente todas. No soy un gran conocedor del, de la obra en ese sentido. O sea, no penséis que soy el, desde luego alguien para, para esa parte. A mí, yo he visto los dos primeros de los tres. Eh, Hulu, en Estados Unidos, ha estrenado el mismo modelo que hizo en su momento con el Cuento de la Criada y que también le funcionó, que son tres episodios de golpe y eh, posteriormente va a hacer un episodio por, por semana... Y a mí me ha fascinado, de verdad que me ha gustado muchísimo. El elenco es sencillamente espectacular, es una verdadera animalada los actores y actrices que tiene delante de la cámara la serie, empezando por Terry Quinn, ¿no? que es de las primeras personas que te llaman, pero a partir de ahí una interpretación y una cantidad de gente, sencillamente alucinante. Y luego, yo tengo mucha curiosidad por ver el episodio que va a hacer Mark Bernardin, que se uh -huh. escribe un episodio más adelante de la temporada, que era... La persona que hace con Kevin Smith, que hablaba antes del eh Batman, on Batman, el programa en YouTube eh, todas las semanas, hablando un poquito de la cultura pop eh, que me gusta mucho verlos a los dos eh, la ambientación es espectacular el poder rodar en Nueva Inglaterra poder rodar eh, uh -huh. en el lugar eh, se nota, la, la cantidad de eh, tomas que tienes con dron hechos aéreos son espectaculares y no podrías hacerlas en otro sitio, uh -huh. es decir, es una producción de mucha pasta, es una producción con un elenco alucinante y como os digo a mí me ha gustado mucho la historia y es cierto que la, la historia es una historia que de por sí yo venía oyendo un podcast esta mañana que hablaba de es que la historia si no tuviese todas las connotaciones de Stephen King te atraería como más y es cierto o sea la historia está muy bien contada lenta Puede ser. Yo creo que también la crítica americana ha visto ya ocho episodios uh -huh. que lo han pasado y entonces ellos a lo mejor pueden hacer una valoración global. La de... serie son diez, ¿no? Entonces. Creo recordar que sí. Eh, todo empieza a partir, hay dis disparidad, hay diferencia de opiniones. Hay algunos que decía a partir del quinto, otros a partir del séptimo. Yo he visto los dos primeros, los vi anoche y me han gustado muchísimo. De verdad, me. Porque además es una serie que tiene una gran historia de personajes, que te cuentan muchas tramas y luego ese tono supernatural. No es una serie de terror sin más. A mí siempre me ha gustado. El terror es de mis géneros, quizás el menos favorito. Siempre me ha gustado como un condimento para otra cosa. A mí las grandes historias de terror que me gustan es cuando es una historia de ciencia ficción con terror como uh -huh. Alien. O cuando es una historia de personajes, pero con un tono sobrenatural. O es una, toria, una historia policíaca. Por ejemplo, los libros de, de John Connolly, que son policíaco clásico, hard boy, absoluto, pero con un tono sobrenatural. Esa uh -huh. siempre es como me ha gustado. Y eso es lo que yo creo que tiene Castle Rock. Para los muy fans de Stephen King, yo creo que tiene un millón de guiños que a mí se me escapan más. De da referencia
2: a todas las. Además, no, a, te y a Kujo, imagino, Y a al resplandor y todo esto, ¿no? A Ed, bueno, a sin cuenta conmigo. Al, al
3: último, Pennywise aparece ahí en medio, que hace uno de los papeles ah, importantes. Aparece Pennywise dentro de. No, Pennywise, sino el, el actor que ha hecho en la última Ajá. película, de It es uno de los eh, personajes principales que tiene la, la serie, pero hace que referencias constantemente a Cujo, la prisión en la que pasamos de las cosas, Sosan, que es la que ocurre en el la de Tim Robbins, no me acuerdo cómo se llama en español. Es que eh. es de Showsham, como se llama cadena perpetua, todas estas cosas, es decir, es todo el universo de, de Stephen King. Como te digo, yo creo que los muy fans dirán: Mira, y esto es así, y esto es así, esto aquí, muy shistering.
2: Porque la serie está hecha desde cero, me refiero a. Serie se, de, se, de, se ha construido cero, a partir del universo de Stephen King, la que no adapta es,
3: como tal una obra. Eso es eso es coge algún personaje bueno pues el alcalde que es siempre te dado por Terry se ha fusionado
2: su mitología no en es una misma serie. el alcalde
3: que aparece en Cuenta conmigo y en otra novela más suya que es algo que ocurre en las novelas de Steve sí aquí, porque ¿no? todo de,
2: se desarrolla en el pueblo ese ficticio de Main,
3: ¿no? eso es y entonces todo centrado en Castle Rock y alrededores de verdad, me ha gustado muchísimo. Es una. Se gusta el terror verla, y os gusta Stephen King. Yo creo que sin ningún género de duda cuando llegue aquí Movistar Plus, que es la la otra. Es que no sabemos todavía la fecha de estreno. No, yo han creo... dicho que
2: próximamente. Y pinta pero... que
3: vaya para septiembre, ¿no?
2: Lo que pasa es que este próximamente, un mes vista, a mí claro, me extraña, a, Francis. Claro, yo apostaba, yo imaginaba que todavía no habían comunicado nada porque la serie se la estaban guardando por septiembre. ¿Por qué? Porque Movistar Plus no nos olvidemos, que sí tiene su VOD, pero deja de ser también un canal en lineal. Entonces, al final julio y agosto en España es como es, sobre todo agosto es un mes muerto, literalmente, sobre todo si lo es a nivel de estreno en Estados Unidos, en España ya es eh, un auténtico solar. Entonces, imaginaba que teniendo un estreno tan potente como este, dijeran, oye, pues mira, nos lo guardamos para septiembre, que la gente ya ha vuelto a su casa y viene con, con la pila recargada de ver cosas. Cuando han puesto Próximamente, CJ, creo que eh, optarán por, imagino que el, pues en 15-20 días. A mí me extraña el Próximamente, porque que no hayan dicho una fecha si o sea, un próximamente es de 15-20 días hacia atrás. Y si es de 15-20 días hacia atrás, dices una fecha. Cuando no la dices es porque la han estrenado en Estados Unidos. Eh, tú ya tienes que decir que la tienes para que la gente no empiece a pirateársela y la vea por ti legalmente porque ya le has dicho que la vas a tener. Pero imagino que es porque no con programación no se han puesto de acuerdo qué día. Imagino que es una cuestión de, de que en programación no la han encajado. No en que no nos quieran contar la fecha, sino en que realmente yo ahora mismo tampoco sabe qué día, qué fecha, qué día la van a poner por una cuestión de, de programación que a lo mejor se le haya echado un poco la cosa encima. Al final estas cosas pueden parecer un poco raras desde fuera, pero por dentro y además tú y yo lo sabemos que, que funciona, que funciona así. Y si la persona encargada de programación no lo tiene muy claro, pues no no nos pueden decir un día evidentemente. El próximamente tiene pinta que sea un par de semanas, pero y además anunciarlo ya es porque imagino que deben y si no han dicho septiembre es porque no quieren despegarse mucho del estreno de julio en Estados Unidos y que la gente empiece a verla de una manera ilegal y que, y que la vea por, por Movistar.
3: Yo que es además creo que agosto es un, que buen, sí. es un buen mes para estrenar esta serie. Yo, Stranger Things vino de, de un lujo estrenarse en verano. Sí, y pero fue bien, ¿eh?
2: finales de junio creo yo, no Principios mm. de julio.
3: De verdad que yo creo que es una serie muy para estrenar en verano. No hay absolutamente nada. Fíjate como tenemos tú y yo el, el ahora mismo el, sí, sí, el, no hay el nada Seguí como diría Marina Such. Es que la serie que hablaríamos eh, de las cuatro próximas, si me apuras, seis semanas, porque al final yo creo que la cosa no arranca hasta mediados de septiembre, hasta que lleguen los estrenos que tenemos de las chicas del cable y que al final es un género totalmente distinto o Movistar Plus que, que estrena Belo de Colección, tendría siete semanas, que además es lo que va a durar, porque si ya tienes tres estrenados, es justo hasta uh -huh. mediados de septiembre, que como estrenó Julio eh? estrenamos todos los episodios, tres ahora y el resto para que llegue justo antes de la semana en la que se estrenan los semi y luego ya que la gente empiece con la, con la temporada completa. Yo creo que sería un buen modelo, pero bueno, fin. a ver cómo tiene Movistar Plus y qué puedo hacer. Netflix, Francis, vamos con estrenos. El 3 de agosto el próximo viernes tenemos una, dos
2: y tres terceras temporadas que se estrenan. Sí, tres terceras. Tenemos El tirador temporada 3, que, que es la serie ya sabéis, esta es sobre un esta cuando un archienemigo revela información sobre el pasado de, del padre de Bob Lee, el veterano francotirador es arrestado en una conspiración que galpea muy cerca de casa. No me digas. Ahí lo tenemos. The Shooter, la serie que que, trae, que ya venía trayendo Netflix la temporada anterior y trae la tercera. Y esta es la de las que estrenan
3: a Episodio por temporada, por, por Semana, semanas recuerdo mal, porque se estrenan simultáneamente Sí,
2: estaba eh, semana a semana. Luego tenemos un estreno, CJ, que es I Am A Killer, que es una serie documental sobre asesinos condenados a muerte, que narran en primera persona los escalofriantes actos que cometieron. Esta tiene muy buena pinta. No sé si, si vamos a tener esto mago para poder verla, pero esta tiene muy muy buena pinta. ya de Netflix, creo que por marzo-abril. Nos uh -huh. hablaron de ella y hicieron un primer avance y nos comentaron algo. Y de verdad que tiene una buena pinta. Luego tenemos también Mr. Sunshine, ¿Sí? que es una joven que se fue a Estados Unidos tras el incidente de sin Min jang en 1871 seguro que lo he dicho fatal y que regresa a una Corea que vive un punto de inflexión histórico y se enamora de una mujer noble así que nada tenemos ahí serie coreana que llega también al catálogo de Netflix
3: eh, la otra gran noticia de la semana de esta de no creerse es que Netflix definitivamente se ha quedado sabíamos que había confirmado un
1: Let's talk about medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.
3: Piloto, pero ya lo he confirmado oficialmente, se ha quedado con la cuarto intento <risa> de adaptación <risa> y esta es la definitiva de uno de mis cómics favoritos de los mismos tiempos, que es Locan Key.
2: Pues sí, a la cuarta bala vencida, en el caso de televisión, a la tercera bala vencida es que por fin Locan Key vamos a poderla, verla como, como una serie de televisión. El proyecto ya fue descartado por Hulu, por Fox y por Universal en su momento. La última de ellas fue Hulu, que parecía que sí que se le iba a quedar y en último momento con un, con un piloto terminó descartándola. Eh, Netflix ya ha confirmado que, que se la queda, que, que el, la serie va a tener 10 episodios uh -huh. de una hora de duración y que están desarrollando el, el proyecto con nuevos guiones y un nuevo reparto. Joe Hill, que es el creador del cómic original, será el guionista y productor ejecutivo de la serie, mientras que Carlton Cuse y Meredith Averill van a ejercer como showrunners. Oye, que no mal showrunner, ¿eh? Carlton no, Cuse, para lo quedado
3: en absoluto, en absoluto y, y estaba ya en, él estaba ya en, en el proyecto de Hulu de Hulu pues, ha sido de
2: los pocos que han sobrevivido el ¿no? equipo Al...
3: técnico se mantiene, lo que no está nada claro es eso es el que han rodado un piloto nuevo con, con elenco nuevo del que no sabemos nada a día
2: de hoy y bueno, pues tengo muchas, muchas ganas de verla eh, ¿novedades de agosto de Netflix? ¿qué cositas tenemos Francis? pues tenemos bastantes novedades en, en agosto de en Netflix no tantas como es lo habitual pero sí tenemos alguna cosita, tenemos CJ el 17 de agosto Desencanto la serie de animación de Matt Groening este cruce entre Futurama y, y Juego de Tronos con una temporada de 10 episodios. Sabemos que va a tener una segunda temporada también de 10 episodios. Así que como mínimo veremos 20 episodios de, de Desencanto. Luego también tenemos 24 de agosto de Innocence una serie ahí con un misterio sobrenatural bastante prometedora. 10 de agosto también llega La Casa de las Flores, esta serie mexicana, un drama que tiene como una pinta de a dos metros bajo tierra con un Paco León de revuelo y polémica alrededor. También 24 de agosto estrena Ghoul, una serie de, o sea, de terror. Esa es de Blumhouse, ¿no? serie de, de tres episodios de algo que ocurrió en una cárcel y bueno, pues alguien otra forma en
3: Ghoul, parece ser. El tráiler a mí me pareció inquietante y es de las primeras cositas que hace Blumhouse en televisión, que es donde está empezando. A
2: la gente que, amigo, me parece detestable que es la segunda temporada de Ozark. De J. <risa> qué horror de serie. ¿Por qué, por qué gusta esta serie porque de no Jason Bateman?
3: Porque los restos somos humanos y tú ni tienes <risa> corazón ni tienes
2: nada. <risa> serie. 31 llegar a la segunda temporada de Ozark, que sé que hay mucha gente que, que está esperándola. A, a ti, bueno,
3: fíjate los semis. Dos nominaciones a director. Dos. Ozark tiene dos nominaciones a dirección. ¿eh? Jason Bateman entre ellos, ¿no? Flipan. No, no, tiene el lector, lo tiene él, desde luego, no lo tiene JJ Sims, pero lo tiene Bateman, pero es que tiene Dos que manda,
2: manda manda a mejor manda, dirección. Manda. O sea, que es
3: una cosa que dices, en fin, mejor dirección. ¿Solamente las tienes aquí? Pues sí, solamente la tienes aquí. Eh, quería hablar un poquito de Versace, ¿no?
2: Pues sí, quería hablar un poquito de Versace porque ya voy por el quinto episodio. y Me quedan cuatro para terminar. Son nueve en total. Me pegué un un maratón. Vi el primero en su momento y ayer cogí y me pegué maratón para, para casi cargármela yo creo que, que a lo largo de esta semana ya me la, me la cargo y nada decir que me ha gustado mucho es que es una serie de la que creo que ha sido de las buenas que se nos ha quedado por ahí un poquito fuera del radar que no, eh, nosotros desde streaming no le hemos dado mucha bola porque no vimos mucho más allá del primero sí cuando vimos el primero lo comentamos y dijimos que nos gustó bastante y es que la serie está genial el chico que hace de Andrew Cunanam, que es ¿cómo se llama el actor? que además está nominado eh. está nominado a mejor actor de mmm... no me acuerdo por te lo he nominado de miniserie. Él está fabuloso. Y la serie es muy interesante. Muy interesante porque... No es tanto un retrato eh, de lo que era Versace en su época y en su momento, que sí que sí que lo vais recuperando, sobre todo a través de, de flashback, porque el, el primer episodio comienza ya directamente con el asesinato de Versace y a partir de ahí tira hacia atrás para reconstruir los hechos. Eh, co como sí que analizar quién era Standry este Cunanan que, que era un asesino en serie, que en el momento de, de matar a de Versace ya venía de, de cometer un tercer asesinato, uh -huh. creo. Que el de Versace es el cuarto y hasta que no asesina a Versace... Bueno, la policía... Sí parece que se lo toma en serio, pero no quisieron hicieron todo, todo lo que podían. ¿no? Un poco también al hilo de por donde iba la primera temporada American Crime Story con, con el caso de, de O.J. Simpson. Esa, esa crítica al sistema policial y al sistema judicial de Estados Unidos que está construyendo Ryan Murphy con, con esta serie antológica. De verdad que creo que está muy bien. Creo que ha podido pasar un poquito desapercibida. Creo que a lo mejor por todo el tema de anniversary se le podía tomar como una serie a lo mejor un poquito frívola o que tiene nada más por ahí. Y para nada. Es una serie que se toma muy en serio. Eh, lo que está hablando y que tiene un discurso muy 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 interesante. Darren Criss es, Cris,
3: eh, es una serie que Ryan Murphy, la primera entrevista que dio después de su fichaje por Netflix, decía que lamentaba que no se hubiese hablado más de ella porque está muy muy es orgulloso. Que la serie es muy buena, ¿eh? Y luego de el corredor sobre todo Alberto Rey, habla maravillas de ella. Alberto tuvo una campaña de cuestión de un mes de, creo yo ejemplo, de cada cuatro <risas> artículos que tenía en el mundo, dos era sobre que teníamos que verla y tenía toda la razón que un santo, como suele ser el tema también sí. habitual. La Sería la
2: muy buena. Y tiene el, el último episodio que he visto que... que, que Creo que es el, el quinto, pero a lo mejor es el cuarto, me estoy equivocando, creo que es el quinto. El de La casa en el lago, creo que uh -huh. se llama el episodio La casa en el lago, de, de House of, of the Boat, y... Es un episodio maravilloso, está nominado ¿eh? ese episodio a mejor guión dentro del, de los semi y es que la verdad que, que ese episodio es fantástico, fantástico. pero es que no puedo decir nada, es que me, me, me entra muchas ganas de, de comentarlo contigo de striparlo un poquito, pero, pero los oyentes me van a matar, así que, que lo dejo por ahí, que tenéis que ver la serie y tenéis que ver episodio, que de verdad que, que creo que os va a gustar mucho.
3: Muy bien. Eh, a mí el tercero me pareció fascinante. O sea, me ¿El, pareció, tercero? el tercero es el de, el, el de la mujer que vende cremas por la, por, por televisión. Sí. Entonces, además, a mí sí, ese sí. me pareció una hora de televisión de las mejores que he visto este año. Eh, de los mejores episodios en general que he visto este año. Y además... Sigue toda la trama, pero como episodio individual de contarte una historia de cómo era la vida de esa pareja eh, que ve afectada por por el, por Cunanan es, es de verdad espectacular. Además lo vi en el tren y me acuerdo de no poder verlo después de cerrar el, el iPad porque lo vi en un viaje a Madrid y decir, ya no tengo que ver nada más, quiero Sí, pero quiero, quiero es, ese es el
2: mismo que estamos hablando, el de la casa del lago. Lo que pasa es que tú lo has dicho tercero y yo lo he dicho quinto y es el cuarto. ni ¿no? el tercero ni el quinto es el no, cuarto. tú hablas del cuarto, sí. yo hablo del tercero. A mí el que más me gustó fue el tercero. Pero el de la mujer de las cremas es El, el tercero. El tercero, no de la
3: Casa del Lago, es el tercero.
2: Ah, vale, estoy confundiendo que en el cuarto hay una señora que vende perfumes. No. Vale, entonces ¿qué es lo de las cremas? Que me acabo de despistar. Ella tiene el, bueno, tiene las
3: cremas, o tiene, no me acuerdo si eran relojes o qué es lo que vende en el por, por, por televisión y es el marido el que.
2: Claro, pero ese es el cuarto. ¿O no? Yo creo que es el tercero, Francis. Fin. vale, vale, vale vale tiene, tiene razón tiene, tiene razón el del cuarto es otra historia vale, vale, me lio. es el tercero vale, pues sí. a mí el tercero también eso. me encanta es que lo estaba confundiendo cierto, cierto eso es maravilloso sí, el del marido arquitecto de eso Chicago. Es. Chicago eso es vale, vale, eso vale Chicago. que me he despistado sí, es que la mujer vende perfumes por teletienda que es eso. todo real, ¿eh? es que luego me metí en la Wikipedia lo que vas a y por ahí por Google investigar todo todo lo que contaba Versace no tenemos YouTube Premium, no tenemos cadena de cable, así que directamente de todo lo anterior que recomendamos esta semana, Francis. Ay, pues yo me quedaría, pues es que todavía no sabemos cuándo se va a estrenar, pero yo me quedaría con, con Castle Rock o, o con Versace, que le he comentado, es que de novedades está la cosa flojita, es que solo tenemos series de HBO y de Netflix y... Quizás me quedaría con la de Aima Killer, quizás es el que más me llame la atención.
3: Yo con casual. Yo creo que si no habéis visto casual, es una de estas series que si os gusta os va a gustar muchísimo. Acercaros, es una dramedia de media horita, puntos hilarantes, con puntos muy fastidiados, eh, morales y de lo que le ocurre a los dos hermanos. Eh, es una, como os digo, de esa oleada de nuevas comedias que tienen su punto uh -huh. dramático, con sus carcajadas, pero muy de personajes uh -huh. y muy de, de cómo se vive a partir de los 40. Está muy bien, de verdad que casual. Es una muy muy buena serie. Hasta aquí nuestro repaso a todas las novedades, como os decíamos, escasito durante esta última semana de julio, primera de agosto en las diferentes cadenas de cables y de streaming. Vamos ya entonces con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia, por la audiencia de fuera de Series en eh, esta última semana. Recordaros que podéis votar todas las semanas en Fora de Series.com o, como siempre os decimos, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fora de Series, donde más de 700 personas diariamente hablan de series de televisión y donde todas las semanas os colgamos la. La encuesta, para que nada, en cuestión de 20 segunditos 30 segunditos con el propio móvil en el que tengáis Telegram, podáis rellenar la encuesta y contestar a las preguntas que después uh -huh. pasaremos a responder. En el puesto 10, vuelve donde nunca se tuvo que haber ido a nuestro Power Rankings, Luis Miguel La que nos está serie. dando
2: el sol de México por aquí, venga a entrar y venga a salir Es como Luis Miguel de verdad, es incansable e incombustible, nunca para entrar CJ, novena posición, una auténtica sorpresa. The Good Place, la, la serie de Mike Sure que, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking imagino que esta que la gente ha empezado a recuperar la en verano o porque tú y yo somos muy pesados o qué? qué? Yo creo
3: que es una combinación de las dos, pero indudablemente, viendo además la que está en la octava puesto, que es de Marvelous Mrs. Maisel, yo creo que es, bueno, pues vamos a ver qué se ha estrenado durante esta última temporada, que nos dejamos ahí, es momento para las comedias, es momento para The Good Place en el noveno y The Marvelous Mrs. Maisel en el octavo y, bueno, pues yo me alegro mucho porque me gustan mucho las dos series, así que...
2: Pues sí, eh, sí, si tenemos la posición CJ para Dietland, la serie de Amazon Prime Video, que sube un puesto en nuestro Power Ranking Cae cuatro puestos con respecto a la semana anterior
3: que como sabéis ha estrenado recientemente su segunda temporada en Netflix.
2: Y Paquita Salas sube dos puestos hasta la quinta posición con, con esa segunda temporada de PS Management.
3: Como decía Francis, es eh, temporada de comedias y de recuperar comedias, y bueno ha sido la incorporación de la nueva temporada a Netflix y escalar directamente hasta el cuarto puesto Brooklyn Nine-Nine.
2: Y tercera posición, CJ vuelve ahí al podio de nuestro Power Ranking, como tú dices, de donde nunca debería haber salido, que, que es Killing Eve, la serie de esa asesina psicópata. Y es que el podio está totalmente ocupado por HBO España, como
3: veréis, la subida más fuerte con respecto a la semana anterior, es en el puesto número 2, la gran apuesta de verano de HBO, Heridas Abiertas, la serie de Amy Adams.
2: Una Heridas Abiertas con el que no hemos puesto ninguno de los dos, ¿verdad? Yo sí. Tú ¿Ah, no? tú sí? ¿Por ¿tú dónde no vas? no de veras, pero yo trabajo
3: mucho. <ríe> ¿Por dónde vas? estoy al día. Es de las la lleva al, día? Estoy al día.
2: ¿Cuánto lleva en emisión? Tres, o tres, o tres, y
3: emiten... Bueno, cuando nuestros oyentes oigan esto... Están cuatro ya, ¿no? He emitido ya cuatro episodios, sí.
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Estás contento con la serie o qué? A mí me gusta mucho. Es...
3: hablo antes de Es intensita, ¿no? no. Esta es intensita, especialita. Llamar eh, Vale ha dicho ah, que os gustó Billie Little <risa> Light. espérate. <risa> os vais a cagar. <risa> espérate, que te voy a enseñar esto de los planos cortados y del este. Flatman, no. Aquí te voy a hacer la de Dios. Si entras en el juego, a mí me está gustando mucho. Pero es especialista. ¿Y Adams qué tal? Ella está espectacular. Pero todo el mundo está muy bien. O sea, de, de, es que estamos ya en un nivel de, de actores en el que y no solo la Emmy sino la que hace de ella misma la que no me acuerdo cómo se llama la cría que ha hecho tanto de Adams como Jessica Stanstein, de jovenzuela de, de adolescente en varias en varias películas aquí está que se sale Ese es brutal ¿eh? están muy muy bien todos
2: pues primera posición CJ para la serie de la doncella para The Handmaid's Tale también de HBO España que se mantiene en la primera posición y que bueno ha estado relegada por Westworld todas estas semanas pero desde que se cayó Westworld sigue aquí imparable acabó ya hace dos para tres semanas eh, dos para tres para la serie ya que desde que finalizó su segunda temporada y nada y aquí aquí siguen todo lo más alto de nuestro Pero entre gente que se ha quedado un poquito al margen
3: y que la ha vuelto a ver gente que se ha enganchado allá a partir de Antena 3 y que ahora está viendo la segunda temporada en HBO que yo creo que eso es, es de estas cosas que nunca nos contarán salvo con de a altas horas de la madrugada <risa> pero saber el efecto que ha podido tener de suscripciones porque además tiene que saber lo de se ha suscrito y lo primero y que he visto a es ver, el primer claro. episodio de la segunda temporada y yo me encantaría tener ese dato ¿cuántos suscriptores de este último mes de HBO España lo primero que se han puesto después de suscribirse ha sido el primer episodio de la segunda temporada del Cuento claro. de la Criada ¿qué
2: bonus le tiene que dar a HBO España a la 3? ¿no? <risa> bueno pues es, es pues el otro inventores. modelo
3: esta semana salía también que Netflix iba a vender Hot Boy, a Horseman a, a no me acuerdo a, a Comedy Central a, Estados Unidos pues al final te sirve de plataforma de, de comunicación y de promoción ¿no? y al final es que no nos olvidemos que la gente sigue viendo mucha televisión clásica en abierto y lineal, lineal. Claro. es que es así de, uh -huh. queramos o no esa es, sigue siendo la, la realidad Vamos con las preguntas de los oyentes, las preguntas que nos hacen a través del mismo formulario para el Power Rankings todas las semanas. La primera nos la hace Johan Moreno y nos pregunta, Francis, si creemos que la plataforma de DC
2: llegará a España y si llegará de lanzamiento posteriormente. Yo, que llegará a España, cabría esperar que sí, ¿no? O sea, ¿quién no va a venir ya a España? Cuando, cuando vino Netflix era como, oh Dios, Netflix va a venir a España, ya no cabe duda que, que lleguen todas. Y alguna más que ya sabemos que se está rumoreando por aquí que todavía no podemos comentar. Eh, de lanzamiento inicial, yo creo que no, porque de hecho, ha yo los planes ya la han confirmado que, que no van a salir en otro país que no sea Estados Unidos, o sea, ni, ni incluso el Reino Unido. Posteriormente, pues yo creo que sí, que sobre todo la escalada en Europa es algo... Que, que han empezado a incorporar como algo natural todas las plataformas de streaming ¿no? de, de entrar con su penetración tan fácil que tienen en el Reino Unido por compartir idioma y llegar a Francia y llegar a Alemania y ya tienen que llegar también a Italia y también tienen que llegar a España creo que es algo que, que es natural y tú lo has comentado muchas veces aquí en streaming que al final es eh, un botoncito y que bueno el coste no es exactamente el mismo pero por muy poquitísimo más tu beneficio tu alcance se multiplica y el factor ese multiplicador es, es fundamental para, para que cuadren las cuentas
3: aquí Movida es que DC Universe, que es como se llama la plataforma de DC, es una combinación de varios productos y servicios eh, al mismo tiempo. Ellos tienen sus series de producción propia nuevas, de la que Titans hemos visto en el uh -huh. trailer y podéis oírnos hablarnos en el especial Gran Angular en combinación con Slamberland que hemos grabado, que grabamos la semana pasada, en el que tenemos división de opiniones acerca de qué nos ha parecido. Tenemos cuatro o cinco series. La división
2: opiniones quiere decir que a los tres nos gustó, ¿no? A mí me gustó bastante más <risa> que a vosotros, que os pareció,
3: eh, Y creo que a vosotros os gustó mucho comparado con lo que pareció a Bravo y le pareció Julián, que en fin echaban pestes en el, en el slack que tenemos dentro de fuera de series. Eh, dicho eso tenemos cuatro o cinco series ahí de lo que sí que tienen los derechos. Pero es que además tienen las series de animación que es una maravilla y yo no sé cómo están los derechos de esas series de animación. No sé si son íntegros de DC o no. Pero es que además tienen películas Dice lo
2: de Batman la serie animada y todo, Superman la serie animada de, la Justicia de cuarenta animadas
3: y luego la colección de películas que tienen de animación que ellos sacan como cuatro o cinco todos sí, ellos los sacan años. Mucho, sacan un muchas, muchas, muchas. Luego tienen películas porque tienen muchas películas del del mundo de DC de del Superman clásico de Donen. Toda la trilogía del, del Caballero Oscuro. Tim de esta, Toda la parte de Tim Burton. De esa, oh. yo estoy casi seguro que los derechos internacionales no lo tienen. Y, y luego la parte del cómic, que ahí sí que desconozco totalmente cómo ¿Sí está la cosa. ¿Qué que dicho
2: que tenían catálogo clásico del cómic? Bueno, me refiero a catálogo clásico, no, perdón, quito la palabra clásico. Comic. Que tenían catálogo de cómic. Cómic de lo ¿no? que
3: tienen es una cosa recurrente y variable. A diferencia de lo que tiene Marvel, que lo que tienes es, a por, no, no absolutamente todo, porque siguen escaneando, pero aproximadamente de lo que se ha publicado de cuatro meses atrás, Hacia mm, el principio el de los tiempos, uh -huh. lo tienes dentro de su aplicación. Dice lo que dice: Yo no he podido trastearlo porque quiero ver si me la darte del servicio con el VPN, a ver si funciona o no, que no lo tengo claro por saber cómo funciona. Mm, van a tener una cosa rotativa. Sí que tienen, por ejemplo, el 952, sí que tienen Reverse, tienen alguna cosita más moderna y no sé cuánto clásico. Tienen el número 1 de Batman, tienen el número de Action Sí, Comics, los números 1 de cada cosa. Los de, sí, como algo emblemático. Lo que ¿no? te va a tener ahí en medio. Pero no tienes el catálogo absoluto histórico que tienes, por ejemplo, en Mario Ultimate. Entonces. Es que eso, puede que no lo tengan ni ellos quizás, ¿no? Siendo no, de C no me lo extrañaría te juro, pero
2: lo vende
3: <risa> De C, a través del cómic solo y yo creo que te lo vende absolutamente todo. Pero es una amalgama de derechos distintos de los cuales yo no tengo tan claro que tengan a día de hoy todos los derechos internacionales. No sé si ellos sean lo mejor quieren vender el cómic internacional o no, o esperan tener un acuerdo aquí, SCC la que tiene los derechos y las traducciones a hacerlo. Eh, lo que sí tenemos confirmado es que sale solamente de Estados Unidos y Canadá. De hecho, tú uh -huh. accedes ahora a DC Universe... Y lo que te dice es, lamentablemente no estamos en tu país, vuelve pronto y ya te contaremos más cosas. Y yo creo aquí la gran incógnita que nos queda es sus series, las series de producción propia que va a tener DC Universe, si las va a vender a alguien o se las van a quedar para un posible lanzamiento. Claro.
2: Posterior De hecho, ahí tendremos una pista de si van a venir o no y cuánto van a tardar porque si por ejemplo Titans se la venden a HBO pues ya sabemos que en dos años como mínimo no van a venir que si se plantean venir es de dos años y medio hacia adelante así que ahí podremos tener una pequeñita pista si Titans se la venden a alguien o Titans no llega a España porque eso quiere decir que sí que el, que el lanzamiento lo tienen previsto para un corto medio plazo Más preguntas, Francis Guillermo Márquez nos decía hace joda que opinamos de la nueva serie que estrenará Netflix Desencanto de Matt Groening Pues opinamos que tenemos un embargo hasta primero de apostado ¿no? más o menos sí, no podemos y hablar esperemos. de la serie porque tenemos el embargo sí que ¿Tú has, visto, ¿Tú has llegado a ver algo? Yo he visto dos, tú has visto dos también. Pues entonces no podemos decir nada. Sí. No te iba a decir que, que hiciéramos una especulación ¿Lo preliminar, pero si sí la hemos visto. Creo que
3: a ti a mí me ha gustado más que a ti. Es lo que hasta ahí creo que no nos, nos tirará abajo de ¿no? Sí. por
2: decir eso. No creo, ¿no? Más información <risas> en forenseres.com y en los próximos sí, programas. Es que este agosto? programa es justo hasta el 5 de agosto. El embargo se levanta el 6, así que por un día nos quedamos en el límite. el streaming que viene hablamos, sí, hablamos, de hablamos de desencanto. Sí, señor. Más preguntas. Stephanie Yepes eh, nos dice CJ que le gusta que habláramos sobre The Expanse y cómo afecta una a una serie el cambio de plataforma Pues es que este es de los primeros
3: casos en los que hay este cambio de plataforma lo que hemos tenido hasta ahora a menos que he este hecho de vista también estoy muy mayor desde que he cumplido 40 y ya se me olvidan las cosas pero si hemos tenido rescates por parte de plataformas de series que estaban en lineal aquí tenemos un cambio eh, para, claro, aquí tenemos una serie de sci-fi que tenía todas las problemáticas y es que en internacional los derechos los tenía Netflix, pero además en segunda ventana, que aquí nos pasaba siempre uh -huh. lo mismo y es que en Estados Unidos, ya se habló de ella en febrero cuando se estrenó la tercera temporada uh -huh. y aquí todavía no lo hemos podido ver legalmente hasta que la traiga Netflix no eh, es un caso, desde luego, de los de los más curiosos de, de, de esta renovación por la segunda parte y es que, quitando Estados Unidos y Canadá, mmm, no sabemos qué ocurrió con las temporadas anteriores, yo no sé a día de hoy, yo entiendo que la cuarta se va a estrenar en, en en Amazon, Amazon pero no sé cómo tenía el contrato con Netflix porque lo tradicional cuando tú firmas un contrato de estos es que tengas la temporada que firmas y todas las posteriores que ocurra, entonces
2: <risa> pues no es que, puedo asegurarlo creo recordar de la noticia puede ser que Amazon tenía el derecho para Estados Unidos para es la próxima serie es... pero Netflix tenía el seguía teniendo el derecho a internacional no es decir que nada. la quinta temporada o la que tengan un o la rollo cuarta. o
3: que les salga el rollo como Netflix solo tenía la ventana posterior una vez que ya está emitido en Estados Unidos que a lo mejor tengamos aquí los primeros episodios en Amazon conforme se esté en el ritmo americano y luego la tengamos integrada posteriormente en Netflix eh, lo sabremos cuando nos llegue eh, ¿cómo la afecta? bueno pues la gente está muy contenta de, de, de... además es una serie que tiene muchísimo potencial es una serie que, que empieza a mi modo de ver bien y sigue muy muy bien es, va ganando con el tiempo es una de las grandes series de ciencia ficción que tenemos a día de hoy a falta de ver qué nos puede traer la gente de Apple especialmente que es la que tiene tres o cuatro proyectos brutales eh, por un lado la adaptación de fundación y por otro lado lo, lo nuevo que puede hacer Ronald de Moore eh, a nivel de ciencia ficción que ya lo único que sabemos eso, es el proyecto de ciencia ficción uh -huh. de Ronald de Moore es como eh, en Hollywood lo han llamado a mí de Span, si os gusta la ciencia ficción es una serie absolutamente imprescindible tener las dos temporadas íntegras ya primeras en Netflix, la tercera llegará a lo largo de... ¿La tercera no está todavía? Estará en finales de agosto o septiembre o no sé exactamente uh -huh. yo recuerdo que siempre es a finales de verano cuando se vuelve uh -huh. aquí en Netflix
2: Acabo de mirar la noticia que sacamos en Fuera de Series que, que le había dado Deadline y fue el propio Jeff Bezos quien lo anunció eh, sí, la serie tendría cuarta temporada, que se verá en Estados Unidos, solo en Amazon, pero Netflix sigue teniendo los derechos de emisión internacional. Es decir, que aunque la haya rescatado en Amazon, en España o si algún oyente latinoamericano nos está escuchando, pues la verá a través de, de su Netflix. A ver cuando llega el momento que es lo que ocurre. Última pregunta, Francis. Roger Campoy, CJ nos decía que saludos, que hace dos streamings, Francis, eh, casi hace un spoiler de la peste, creo recordar, sí, era de la peste, y dijo que casi tenemos que volver a empezar a grabar otra vez. Decía que si alguna vez nos ha pasado o hacíamos un corte y listo. Que un saludo. Pues depende del caso. No nos eh, ha pasado. ¿Te haciendo un no estoy nos ha pasado. para atrás. Yo,
3: alguna cosa he editado en algún momento, más que de spoiler de que se oiga mal, o que se monte, o que se embarulle mucho, o que esto de no nos acordamos de, no nos acordamos de. Y sí, te, te, te quedas te está enganchado minutos, dos minutos, vale, ¿no? Pues tampoco tiene demasiado sentido y lo editamos y lo cortamos. A mí, en estos 11 años, yo recuerdo uno que me pasó que fue que no se grabó mi pista y la tuve que grabar encima. No recordar un fuera de series, y entonces durante la primera media hora era el audio que se había grabado en el momento. Y yo reaccionando en <risa> o
2: sea, como un actor de doblaje ¿no? Ay, <risa> qué bueno. Ese programa no lo he escuchado hace Jota. <risa> ¿Cuál ya es? No me, ya no me ¿no acuerdo acuerdo? Ves,
3: mi hermano se acordará, pero estaba mi hermano todavía y grabábamos. Yo creo que fue un programa de verano que grabamos en, bueno. en algún momento y hacer ahí de esto cuatro o cinco años como mínimo, segurísimo. Qué Ese bueno. es el más cafre que yo recuerdo. <risa> y luego siempre sí, por vez, O por temas de tiempo en algún momento o por... Sí, pero sí, así, así de
2: decir, vez. por ejemplo, eso, yo creo que Roger no lo preguntaba más bien de por tanto, un tema de un spoiler, de decir, hostia, si ha colado esto y hay que cortarlo, al menos en streaming, yo, pero yo diría no, que no, nunca yo vaya.
3: Alguno, en Slumberland casi seguro
2: Sí, pero son, bueno, pero Julián Julián, si nos estás escuchando, Julián es terrífico. Te Recuerdo cuando fue hace cuando hicimos la, el especial de Vengadores Infinity War, que dejado dijiste tú. Bueno, y ahora primero vamos a ver la parte sin sí, el sí. spoiler de Infinity War y empieza de J. Eh, sí, empieza pero Julián. Taladá, tó, bueno, taladá, el personaje tal, y nosotros. Adiós. Ah, <risa> pero ese no lo cortaste. Lo que hiciste fue poner un, de un CJ viene del futuro para deciros que ya, aunque diga que no, sí que empiezan los spoilers. <risa> <risa>
3: <risa> 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 Esa es otra de las cosas que sí que hemos hecho alguna vez. Yo lo cogí la idea la gente de Dice Tower eh, Summer lo, lo hace de vez en cuando que es el Summer del futuro te dice que es lo que está ocurriendo después y yo creo que no son mal mal modelo ¿no? de repente pones un corte de voz le dices que vienen del futuro sí, sí que al final somos humanos y a veces que... se te
2: escapa no, no, yo creo que a nosotros no porque sí que tenemos ya mucho el control y la verdad es que a nosotros no, da, no nos anda mucho la turra con el tema de los spoilers porque somos bastante precavidos y, y eso, yo por ejemplo aquel día te iba a hacer un comentario justo cuando me decía digo no, no, es que este comentario es un súper spoiler de la serie pues me refrené entonces yo creo que sí que más o menos tenemos el chip y es raro que se nos tendemos
3: a pecar por defecto o por exceso eso es totalmente cierto sobre todo cuando lo comparas con la crítica americana tanto en si los americanos no tienen filtro si se ha metido se ha metido si no lo has visto es que no eres tan fan tú no eres muy fan de la serie y yo estoy de acuerdo eh o sea claro yo por ejemplo a
2: mí cuando hoy día me ha pasado de estar en una conversación con unos amigos no en el tema del podcast porque eso me curo en salud pero bueno con un amigo en un bar y tal y comentar yo que salgo de Juego de Tronos de la tercera temporada y decirme oh spoiler digo pero chiquillo pero si la tercera temporada se emitió hace cuatro años años. O sea, si te hace tanto daño el spoiler, habrías visto la serie, porque si no, no te importa tanto. No La gente conmigo también es muy respetuosa de eso cuando estamos en conversaciones con amigos, en corrillos con otros compañeros y tal, que dicen, no, te voy a comentar esto de spoiler. Y te digo, no, cuéntamelo. de Si ya no lo he visto, es porque, bueno, a lo mejor sí que me interesa, pero tampoco me hace el daño de la vida que me lo cuentes, porque si no, ya habría visto eh, la serie. Entonces, creo que también la gente tiene que... Se ha puesto muy demorado el spoiler y es queda como igual. No me hagas spoiler, no me hagas spoiler. Es pero como... creo que la gente debería hacer un poquito de de constricción y habéis un poquito más la mente en Estados Unidos eso, que sí que creo que son un poquito más abiertos no, 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 que, que aquí eh, que aquí un hay una minas. psicosis pero sencillamente
3: con los titulares que tienes en las, en las eh, noticias o en los análisis o en los reviews tres minutos después de que termine el episodio o sea eh, uh -huh. yo leo muchas críticas en Newsblur y cuando pues un final de temporada o un nuevo episodio gordo cosas por el estilo y muertes de personaje no es que te lo vengan pero vamos que te dejan claro que ha ocurrido una muerte del personaje sin ningún género de duda y con esto terminamos Fran la semana que viene si no pasa nada volvemos y veremos, bueno, a ver cómo está la herida de la primera
2: semana de agosto. Eh, pues espérate, te lo voy a decir ahora que voy a mirarlo, pero creo que está regular. A ver, a ver, como nos queda un poquito de tiempo el programa. Así que nada, querido audiencia, ayudarnos, mandarnos muchas preguntas. Sí, eso sí, eh, porque últimamente en las últimas semanas está la gente muy de playa y chiringuito. ¿eh? Mandarnos o sea, preguntas. Cuando, en cuando te dos sencilla. tintos en, en el estómago, <risa> pues no, hay crin, no preguntas. A ver, CJ, ¿está la cosa fatal? Pues está fatal. fatal pues ya está, dependemos de vosotros. Otros. tenemos que... meter con Saúl y la la casa de la Flor y, y nada más está la cosa fatal para la semana que viene
3: dependemos de vosotros foradeseries.com para eh, la nota o lo más sencillo os unís al grupo de Telegram telegram.me barra de series y cuando colguemos la encuesta para el Power Rankings tenemos siempre un campo detrás y podéis escribirnos ahí abajo y, y preguntarnos que necesitamos vuestras preguntas para el, sí, para bueno, el próximo programa en, en agosto, porque ¿no? la
2: <ríe> Francis hasta la semana que viene pues hasta la semana que viene CJ a todos vosotros
3: querido audiencias gracias por estar ahí esperamos vuestras preguntas y hasta la semana que viene recordad tened muchísimo
0: cuidado Thank hey. you.